0: Hola qué tal mi gente bienvenidos nuevamente a este su canal de La Verdad ¿no? El día de hoy me es muy plácido comentarles que estamos transmitiendo desde Ocampo, Guanajuato Así es mi gente, el día de hoy estamos aquí en Ocampo, Guanajuato en un restaurante que se llama Ganesha Donde la calidez y el sabor los distinguen, está ubicado en la calle Allende número 109 También estamos patrocinados este segmento por halk Arquitectos Donde la innovación y el diseño se unen, para ti pues hoy vamos a iniciar con la entrevista mi gente Pero antes no olvides regalarme tu poderosísimo like, comparte la información y comenta Para que más gente se entere Yo soy que Camarena y esto es La Entrevista con la Verdad Duele Comenzamos Pues así es mi gente, ya saben que la verdad duele es, es Andamos por todos lados Y hoy nos tocó con Diego Enrique Diego Enrique, él es un escritor independiente Quien ha tocado muchas puertas Pero no ha tenido la fortuna Y esperemos que con el apoyo de ustedes podamos leer los libros, porque no nada más es uno, no, 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 son tres, mi gente Chequense el dato. ¿Cómo te llamas? Mi estimado Enrique, perdón, eh. Platícanos un poco de ti, mi estimado. Bueno, yo inicialmente estudié
1: la carrera de Criminología y Criminalística en León, Guanajuato, porque desde un inicio, eh, por la influencia de mi abuelo, me gustó, me gustaba mucho leer y escribir, pero cuando yo les dije a mi familia que quería estudiar literatura, me dijeron, no, te vas a morir de hambre, entonces como que en mi orientación vocacional, pues salió una combinación de, de derecho, de psicología, y estaba nueva la carrera, Tenía, yo fui la segunda generación, entonces pues me entusiasmé mucho y me decidí a estudiar esa carrera que a la fecha me apasiona muchísimo, me Siempre me, me ha gustado mucho y fue lo que me dio trabajo cuando egresé y que me ayudó a, a materializar pues, este libro que, que yo mismo financié. Y, y bueno, después, eh, mientras estuve trabajando, me fui a vivir a la ciudad de Puebla. Allá estuve trabajando cuatro años, ejerciendo la carrera como criminólogo. Y a la par estaba estudiando en talleres literarios, donde me empecé como a a formalizar un poquito este oficio, porque para nada debe ser considerado como un hobby. Eh, una vez que regreso de, de Puebla hacia León, porque yo nací en León, Guanajuato, empecé a estudiar la carrera de Lengua y Literatura. Igualmente lo hice como con el afán de querer formalizar un poquito eh, este oficio, como para tomármelo más en serio. Y ya entre que terminaba la carrera fue que me, ayudé a, me animé a publicar este primer libro, que pues fue la acumulación de cuentos Es una antología de cuentos de terror, de misterio, de ciencia ficción eh, Un poquito dramáticos Hay un poquito de todo El común denominador de la mayoría de los cuentos Es que eh, siempre está como presente la muerte Y no tienen un final feliz en su mayoría uh -huh. eh, me, me animé a publicar este libro porque Creí que ya tenía suficiente material para, para hacer una publicación lo publiqué primero en, eh, por vía electrónica a través de una plataforma que ya no existe, pero se llamaba Gandhi Publica, de esta librería famosísima. Abrió una plataforma para escritores independientes eh, en formato solamente digital. Entonces, eh, el, el libro digital se publicó por primera vez en 2019 y está desde entonces... Eh, eh, disponible en, en Gandhi, en, en Apple Books, en iBooks, en las principales plataformas digitales. Eh, y después, eh, en 2020, a finales de 2020, me animé a publicarlo por mi propia cuenta nuevamente, pero ya el formato físico, porque la verdad es que no, a pesar de que es mucho mejor eh, tener el libro digital por, por el tema ambiental, por el Gracias. tema de, de, la, de la accesibilidad y demás, pero muchísimos lectores prefieren todavía el, el libro físico incluyéndome, la verdad pues no, es, no hay nada como tener el libro en tus manos ¿no? o leerlo Así y tocarlo
0: sí, definitivamente yo soy más del libro físico que electrónico, yo en lo personal ¿cuántos libros aparte de este has escrito?
1: Es, he terminado otros dos libros más una es una novela que incluso escribí antes que este una novela en la que precisamente estoy trabajando actualmente ya que me encuentro en eh, eh, Quedé seleccionado a finales de. no, a mediados de este año, en el Fondo para las Letras Guanajuatenses, eh, en el seminario de novela, que está, ¿no? nos asesora el escritor Imanol Canillada Y pues bueno, estoy trabajando en esa novela, que fue el primer texto que escribí hace alrededor de 12 años. Eh, después de esta publicación, escribí otro libro que también es de cuento, ya un poco más maduro, ya con temas. Eh, no sé si llamarlos universales o generales, pero ya para un público, eh, pues sí, más general, porque algo con lo que me tropecé, pudiera decirlo, es que la mayoría de las personas que eran mi nicho principal, mis familiares, mis amigos, algunos o la mayoría no les gustaba leer el terror. Entonces, pues la verdad es que no lo he vendido tanto y, y quise apostar por escribir un género, que fuera un poquito pues, más ocurrido, por así decirlo, ya son cuentos como que caerían a lo mejor en el género del realismo mágico, o cuentos que son ya como pues, más de la vida diaria, y, y ese libro lo mandé incluso a, a varias editoriales, a varios certámenes literarios, y pues hasta ahorita no me ha tocado este, quedar... Seleccionaban alguno, pero algo sí muy importante y que me siento muy orgulloso es que este libro lo inscribía a un certamen que organiza año con año la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Caniem, y quedó, lo, lo escogieron y quedó finalista en la categoría de mejor libro del año, en la categoría de, de ficción. Eh, no ganó, pero para mí fue un logro muy grande de que lo hayan volteado a ver y que ya tenga como un sello, ¿no? Este libro de, fue finalista y y fue pudo haber sido pues, el libro del año en el 2020 fue que lo inscribí y pues es un poquito de, de lo que de lo que he escrito tengo muchos proyectos en mente pero sí me gustaría primero empezar a sacar todo lo que ya tengo
0: escrito qué, este, ¿qué formación has tenido en el ámbito literario
1: empecé a estudiar talleres literarios en la casa del escritor uh -huh. Empecé tomando talleres de cuento con el escritor Jorge Arturo Abascal Andrade, eh, tomé cuento de literatura de terror con otro escritor eh, que se llama José Luis Zárate, que incluso recién acaban de traducirle a muchísimos idiomas una de sus novelas más importantes que se llama La Ruta del Hielo y la Sal, eh, y principalmente con ellos, tomé otros talleres con algunos otros escritores, pero por ejemplo el taller de cuento lo repetía casi casi cada seis meses y tomé unos cinco o seis talleres de cuento, en donde eh, me ayudó bastante para mejorar mis textos, para darme cuenta cómo es en realidad la edición de un texto, porque uno piensa que lo escribe ya y se acabó el nombre. Sí. El verdadero trabajo comienza cuando uno se sienta a corregirlo, a que alguien más le diga qué es lo que está mal, porque uno pues, como autor... Al principio no sabe qué es lo que está mal O, o piensa que es como el cuento mejor escrito ¿no? uh -huh. y, y ahí fue donde me empecé a dar cuenta De que tenía que, que formarme Lamentablemente en la actualidad No existe ningún tipo de formación académica Para, la, para el oficio del escritor uh -huh. Incluso hace poco le Escuchaba una entrevista a, a uno de mis principales influencias Que es Stephen King Que decía Que las personas que enseñaban Talleres de escritura creativa No lo hacían realmente porque la escritura se puede enseñar, sino porque ellos necesitaban vivir de algo y realmente hay miles de libros que te dicen cómo escribir y ninguno tiene ningún patrón o algo que te diga, esta es la estructura que debes de seguir para escribir. Entonces, lamentablemente nosotros los escritores, eh, pues nos formamos con los talleres, es ensayo y error, escribir, corregir y ese es un poquito de la de la formación que tengo actualmente, como ya lo decía hace un momento, estoy en el fondo de las Letras de Guanajuatensis, que es una especie de taller, es un seminario, donde igual, o sea, vamos leyendo la novela y nos van diciendo, compañeros, si el asesor eh, está mal esto, quítale esto, ponle esto, yo te sugiero esto.
0: ¡Wow! Pues muy interesante, y por ejemplo, tú que escribiste Baúl de las telarañas, ¿qué, qué te gusta a ti leer? ¿Cuáles son tus actores, no tus actores, pero tus escritores?
1: Mis escritores, bueno, en, en un principio cuando era muy joven leía mucho Stephen King, la literatura de terror. Eh, no quería salir de ahí y, y bueno, y era algo malo porque a, a lo mejor estaba demasiado influenciado eh, que mi, la, tero, mi literatura pareciera, no sé, a lo mejor una copia de, de algunos cuentos de él. Ah, actualmente pues ya me gusta leer un poquito de todo, pero siguiendo la misma línea de terror, las mis principales influencias está Edgar Allan Poe, que es el padre del cuento contemporáneo, eh, Howard Phillips Lovecraft, Ray Bradbury también es uno de mis autores favoritos, que lo tienen etiquetado como el género eh, de fantasía o, o, o de ciencia ficción, y él incluso en entrevistas decía que no, o sea, él, él trataba como de, de hablar de una... De, una, de un futuro próximo. Entonces, uh -huh. son muy interesantes sus libros, sus cuentos, sus novelas, y es también eh, ha tenido mucha influencia en algunos de mis, de mis cuentos.
0: Eso es. ¿Qué consejo le darías tú a los escritores emergentes de que hoy en día empiezan a... o se quieren empezar a animar a escribir su primer libro? Bueno, la, la, la principal idea que nos tenemos que
1: sacar de la mente es que escribir, pues... Al, por lo menos al empezar no vamos a, a poder sacar como un ingreso o, o incluso a vivir de eso. Entonces tienen que tener bien la idea que tienen que tener una fuente de ingresos que les ayude a, a permitir empezar con sus publicaciones, a, a mandar sus textos, a corregir con un profesional eh, o incluso pues invertir en libros porque al final de cuentas mientras más leemos más desarrollamos la mente para poder tener mayor creatividad. Entonces... Pues tener bien en claro que, que lo hacemos por pasión, o sea, tenemos que escribir con muchísima sinceridad y que realmente las historias nos salgan del corazón y no simplemente de una pura mera invención. Eh, alguna vez también escuchaba a otra de mis grandes influencias que es la escritora Amparo Dávila, que es de Zacatecas, que en una entrevista decía que ella no creía en la, en la literatura inventativa, o sea, en, en escribir por pura invención, sino ella apostaba más a algo que denominaba, porque ya falleció, a la literatura vivencial. ¿Qué es esto? Pues esas, esas experiencias que hemos tenido o que otras personas han tenido y que nos han platicado y que, y que tienen un sello de, de, en el que el lector se puede identificar de «ay, a mí me pasó algo similar», ¿no? En el caso del terror, pues porque Aparo babil escribe terror, pues de que, no sea sé, alguna aparición de un fantasma o alguna visión extraña, porque también es literatura como de lo extraño, la literatura de Amparo Dávila, que sea esa literatura vivencial. O sea, yo no voy a inventar que sea un monstruo, sino más bien voy a hablar sobre el día que pensé que estaba viendo algo o que, o que realmente vi algo y esa sensación que te transmitió el haber, haberlo visto o, o lo que pasó ¿no? en ese sí. instante. Entonces... Siempre tenemos que escribir con, con muchísima sinceridad, como partiendo de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que escuchamos.
0: Eso es. ¿Cuáles son tus principales influencias? Ya me dijiste dos, tienes más. Me gusta mucho la literatura de José Saramago. Hay
1: otro autor eh, que se llama Rubén Fonseca, que tiene unos cuentos increíbles que son de. Pues de. de muerte, de eventos policíacos, de. Uh -huh de cosas así, de casos que porque era, me parece que Rubén Fonseca era un comandante de la policía en Brasil y entonces él narra en sus cuentos al, algunos casos muy fuertes que, que vivió, ¿no? Entonces eh, Rubén Fonseca, me gusta mucho por ejemplo también la, las novelas de Jorge Ibargüengoitia, eh, me gusta mucho el, 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 bueno, este humor negro que, que decían él que era como medio sátiro, pero en realidad pues era su manera de escribir, no a él le molestaba que dijeran que quería causar alguna gracia o... Me gusta mucho su narrativa y en general la literatura mexicana me gusta bastante. Por ejemplo, otro de mis autores preferidos de terror mexicano es Bernardo Esquinca. Casi me he leído todos sus libros y pues habla, por ejemplo, del primer asesino serial que hubo aquí en México, que fue El Chalequero, uh -huh. en su novela de carne de ataúd. Tiene una ontología de cuento... Eh, poco típica aquí en México que se llama mmm, Demonia que tiene unos cuentos muy interesantes por ejemplo, recuerdo uno mucho de, de, un, de una persona que al parecer tiene como alguna especie de trastorno mental y empieza a escuchar zumbidos de moscas y al final no quiero spoilearlo, pero al final tiene como un giro de tuerca muy, muy chido, entonces ese tipo de literatura como de lo extraño es lo que más me gusta, en general cualquier autor es, es bien apreciado por mí
0: Mira que bien, ya me antojaste ese libro ¿Dónde te pueden contactar?
1: Bueno, me pueden contactar por, a través de mis redes sociales en Facebook estoy como Diego Enrique Hernández Negrete en Instagram estoy como Enrique Hernández Negrete eh, pues básicamente son las redes sociales que más uso y me pueden contactar directamente para hacer ventas personales o si prefieren en las plataformas que ya les mencioné lo buscan en Google y Baúl de Telarañas y ya ahora sí que en la plataforma de su preferencia lo pueden adquirir en formato electrónico
0: ¿Y qué peso tiene?
1: El, el libro en formato electrónico me parece que vale $116 pesos y el libro físico eh, cuesta $200 pesos.
0: Ven mi gente, ¿San? es literatura buenísima a un precio accesible. Y vamos a poner una promoción. Que me pongan los comentarios que quiera un libro de estos, yo se los puedo contactar. Y te parece si también lo puedes autografiar y hacer sí, claro. una memoria directa hacia ustedes. Para... Puede ser un buen regalo. Para ustedes, para sus familiares, para sus hijos, su esposo, su esposa, el amante, lo que tú quieras. Entonces, se lo recomiendo. Es un excelente libro. Este, y déjenme les cuento eh, cómo, cómo lo conocí yo a él. En la plataforma de TikTok, él puso en un video, estoy en esta librería y lo voy a dejar aquí. Y es gratis para quien lo tenga. Y yo dije, a Craig vi el libro y empecé a buscar en no la librería, pero ya no lo alcancé. Y después paso y veo en un establecimiento el libro. Y digo, oye, yo ese libro lo vi en el TikTok y me dijo, sí, soy yo. Y dije, ¿qué? Y ya es por eso que yo dije, ¿sabes qué? Tenemos que echarnos la mano, mi gente, porque si no nos echamos la mano entre nosotros, pues no. Entonces, ayúdenme a compartir, cómprenlo, por 200 pesos no es nada, se lo compran en una tela por Dios. Y el digital también está, por pues, si ustedes manejan este, plataformas digitales, pues ahí está, el, ba el, el baúl, perdón, el baúl de las telarañas. Pues así es mi gente, baúl de telarañas, un excelente regalo para Navidad, para tu esposa, para tu hijo, para tu amante, para quien tú quieras. Recuerda que no hay mejor regalo que la literatura. Ya está a solo 200 pesos mi gente Compartan, cómprenlo Vamos a ayudarlo a que crezca como escritor Porque de ellos son lo que necesitamos Esta juventud es la que necesitamos nosotros Y solamente nosotros podemos hacer crecer esto Y recuerden que si él crece Nos va a dar más libros Nos va a dar más literatura ¿Cierto no, mi
1: estimado? Sí, claro, y, y en agradecimiento a ti por, por hacerme esta entrevista y por ayudar a promocionarme, pues quiero obsequiarte una copia de, de mi libro que igual si quieres puedo también autografiar y ya cuando lo leas pues me darás o ¿Sí? incluso en tu canal que pueda hacer una reseña de qué te pareció se vale, se acepto cualquier tipo de crítica, todo es para crecer
0: ¿Va? Muchísimas gracias Pues ya les gané, ya tengo el mío y ahorita me lo firmas sí, claro. De verdad, sí esto, fíjense bien, a mí me encanta leer, me gusta mucho leer, este lo voy a aventar y voy a hacer un short y les voy a decir qué tal está, probablemente vaya a ser un spoiler a leer, lo más seguro, pero bueno, esto de una vez se los comento y una vez les digo por si ven el, 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 el short. Pues nuevamente quiero, quiero, si llegaste hasta aquí, perdón, quiero darte las gracias por tu tiempo. Te recuerdo que estamos en El Campo, Guanajuato. Estamos en el restaurante Ganesh. Está ubicado en la calle Allende número 109, donde la, cali la calidad y el sabor nos distinguen. También le quiero dar las gracias a Halk Arquitectos, donde la innovación y el diseño se unen. Mi gente bella, no olvides compartir. Suscríbete al canal si no lo has hecho y comenta y dime qué que opinas de esto. Yo soy de Bola Cabrera, hasta fue... La entrevista con la verdad duele. Hasta luego mi gente.
1: Gracias, hasta luego.